0: 粉丝伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间 ，OK， 好，那这一个礼拜呢是呃我们跟《金营人月刊》所合作的每个月一次的一个领读会，好，那,那每一个月呢，我们都会邀请到《金营人月刊的》的呃张总编呢，呃。艾米总编呢，来跟大家分享啊，来跟大家分享那个呃经营月刊每个月的一个重点的一个主题的部分啊，主题的部分。那其实这一次的那个月刊呢，呃，有一个小小的插曲，怎么说呢？因为在今天的这一期的月刊里面呢，在除了我们所熟知的这个每月的主题以外呢，它其实每个月都有一个特别计划。那这一次的这个特别企划呢，叫《上班族的八个道德难题》。那个刚好呢，不才小弟我呢有接受呢那个经纪人的访问啊、呃，里面有谈到一点这方面的东西。所以本来那个那个艾米副总编觉得就是要应该想要让我出个风头，说哎呀，我要,要,要不要谈这件事情？后来我想想交给
1: 交给世安来讲这样
0: 子，我就在这边比较清闲一点。但副总编现在已经非常的。自然已经不需要我介绍他出来了，可以可以直接跟我在那个在开场的时候就直接跟我对谈的这样，各位，所以我说那个我我说我都跟大家开玩笑，你<笑>说那个那个副总编呢是现在台湾的人之见呢最熟知的经理人的同事的同仁这样子。<笑><笑>好，谢谢大家，<样>谢谢那个齐总编会不会謝謝齐总编会不会打我这样子？他说啊，你这个是这个这个挑拨我跟那个副总编的感情，这样。这一集
1: 不能让他听。听到不能让他听到、哦，他可能会要求每个月都要换他来。<笑>开玩笑的，开玩笑
0: 。OK， 呃，那个如果他要来的话，我们每个月再特别帮他开一集。哦哦、开玩笑，那个那个是求都求不得啊，这样子。OK， 那个好，但是我觉得那个我觉得跟跟付总编的默契越来越好，这样子。好，然后每个月在那个呃，就是在分享、在讨论主题的部分，会会发现付总编其实。哎，对每一个月的主题的掌握度其实都非常的高。虽然其实每一个题，呃，您自己会跳下来做主题吗？还是这些主题是在您的指导下面来来来,来完成的？啊、呃，没错，就是说
1: ，可能实际执行会是我的同事主要负责执行，但是其实前期的题目规划、包含中间架构的拟定，或者是案例的采访啊，然后。呃，稿子之后的合稿都还是会透过我这边，就是合稿跟整合啦。但是就是还是很谢谢我的编，就是编辑的团队们，他们才是就是用功读书，然后尽心采访，在就是生生产出就是制作出这个专题的主要的工程。
0: 是哦，我想这这绝对不是单纯的摘要啊什么之类的，其实这是一种呃对于他们所期待的规划的主题的一种重创作啊、哦，我觉得这是这是很这很很难得的一件事情，也是在现在资讯泛滥的这个状况下啊、哦，我这个我常说为什么那、这个我自己看了大概从《经纪人》杂志大概二十几期的时候，我就开始一直一直看到现在啊、哦，如果说各位觉得释安呢？好像在很多专商管知识上面呢，呃，还略有一点点那个认知的话呢，其实我觉得很大一部分其实真的是《经理人》杂志帮我带帮我那个打的底啊，我在这边跟文达干感谢。虽然讲的太夸张
1: ，讲的太太夸张，谢谢谢谢谢谢，就是这么捧场，就给给了我们我们很高的台
0: 子。是，那就是很多的。等一下，一个人真的不太可能去设立那么多的范畴。那我觉得就是可以有机会，然后去看别人呃把它做整理的东西呢。哦，我觉得这个其实对知识工作者的知识收这个的一个收集呢，哦，其实我觉得是很重要的一个一个部分哈。那。呃，在早期，其实大家可能还没有看到这件事情的那么那么那么那么的看重，但是现在这种知识的一种就是呃，已经多到你很难想象的时候，这件事情就越来越重要。OK， 好，那其实呃，在每一期每一次这个这个主题的的一个部分哦，啊、呃，我们都会很好奇啊、呃，在这个好奇之前呢，我我我又差点忘了一件很重要的事情，现在这边跟跟大家讲。帮我们分享今天的直播到你个人的动态，然后呢，在下下面写上已分享，已分享。那我们今我们今天最后，我们一样会抽出三本这个月的这个当期的经理人月刊哦，嗯、感谢经理人月刊每一个月给我们这么大的支持哈，这么大的支持。然后我们哦，在最后会抽出三位哦，抽抽出三位。好，这个哎。帮我们帮帮忙,忙，多分享哦，能够让更多的人能够看到呃今天的精彩的内容哦。也许他现在正在忙哦，最近 H R 挺忙的哦。好，年底<那>到了，是好。那其实我们每一次都会想要来了解为什么要谈这个主题哦。其实成本这件事情，其实大概是在整个整个企业管理上面一定会被注意的哦，一定会一定会是是一定注意的问题。那呃这个问题呢，呃其实它一直是存在的。好，不断的被讨论，所以我觉得，在谈论这个主题的重点呢，呃，可能是在于在不同的阶段、不同的背景、在不同的一种呃的一种可能呃的挑战的状况下。啊，我们可能就会需要去了解，在这件事情上面，在成本观念上不同的一些必须要关注的点，以及这个一些很重要的 mindset 的这个重新的的一、这个主主啊建构的部分啊、哦，我想大家可以从这个角度来重新来看待呃这个就是对于成本概念，然后这一期的经营月刊做这件事情啊、哦，但是我还是会很好奇，就是你们为什么是挑这个时候来谈这个主题，还是这个主题已经大概就就已经是谈好的哦？因为在我印象中。其实《经理人月刊》谈成本的概念的,的主题不算多。嗯，我们其实做过比较接近的，可
1: 能是财报相关的题目。我们财务三表的题目会做过，里面当然会谈到成本，但是这应该是第一次，就是纯粹以成本当主题来谈论、来制作的专题
0: 。对我，我就是我印象中，就是呃，《经理人月刊》以以财，就是以这个成本的概念的的的一样。哦，我我我觉得我印象中不算多了，哦，不算多，所以为什么这次,<对>这,次这次特别挑这个主题来谈
1: ？呃，我我们其实筹备一个主题是要花蛮久的时间，可能至少是三个月以上吧。就是从这个主题确认之后，慢慢的 cooking， 然后收集资料，可能要蛮久的时间。不过这个题目其实在我心里头，就是我很就是对这件成本这事情有趣，就是会想要了解，是蛮久以前。是我们先不要那么快。的进入就是经营企业的成本，他用比较抽象，就是比较根本的事情来看，就是什么是成本。他其实讲的是，呃，做一件事情或者是达成一个目标，它需要付出的代价。对、就是，任何不管是个人或者是经营公司都一样，就是成本的意思就是我要付出的代价是什么。像我们常常。就是想着说，哎，我想要做这个，我想要做那个，呃，每年现在年底又到了，我们可能就为才开始为了明年的目标做规划嘛，你就会想说我要达成什么，我要达成什么目标，但是却比较少去评估达成这件事情要花的代价是什么。我们比较常理解的是，呃，如果这个成本要它代表的是金钱的话，我们可能就比较常算，就是说哦，我要买这个东西要花多少钱，那就是是你的成本。但是做这件事情，比如说要花多少时间呢？做这件事情，我是不是做这件事情花的时间可以拿来用在花在别的事情上？像这样子的成本却是比较容易被忽略的，就会认为说，哎，我有很多雄心壮志，想要做各式各样的事情，但是在这个这在这个同时间却比较少考虑这最终要花的成本。所以这这一是这个可能是我觉得比较想要呃提醒我们的读者，或者是去讨论这件事情的。但是，就像刚刚讲，就是说，为什么在这个时期会特别重视成本？其实，在经营企业里面，成本可能大家听起来会比较，它会是一个比较不 charming、比较没有吸引力的字。因为我们在，比如说我们在讨论这个明年度的预算的报告，大家最想要知道就是你明年要赚多少钱呢、啊？你要带多少营收啊？你会有多少利润呢、啊？这两个。就是营收跟利润，其实相较之下，听起来是比较有魅力的词，就好好像你会觉得要看一家公司的经营绩效，就是要看他赚多少钱，看他就是看他的营收，看他的利润，那成本就会听起来好像是比较罪恶的，就是说，嗯、呃，反正尽量砍，就是成本是最越低越好，这样就是，可是其实成本在，特别是在今年就是这个疫情的期间。你可能很多餐厅什么呃服务业零售业，它突然之间是没有营收，你客人根本不能进你的店里去买东西，在这个情况底下，你的朋友会是谁？你唯一能控制的事情就是你的成本，也就是说，在这个时候，你你你回头去看，我过去经营公司经营企业，我自己工作的时候，我有没有？好好的运用我身边，就是这时候成本应该要把它当成是比较像是资源的概念。我有没有好好的配置我的资源？我有没有好好的利用我的资源？在同一个时期底下，如果我是一个能够比较好善用资源的人，善用资源的公司，我也许可以顺利的度过这个时期。我甚至可以在疫情的期间开创出新的商业模式，因为我有办法把。现在卡住的资源调度出来给我的客户，其实我们有很多公司是可以做到这个程度。他可能其他的跟他的同业相比，他的。其他同业的可能货都被卡住，但他可以调派他的资源的时候，那他他的成本就可以兑换成为营收，而不会变成就是浪费掉的成本。我觉得这可能是我们在这个主题在这个时候会格外对于呃经理人们会有一点提醒，或者是希望可以跟经理人们一起
0: 呃注意的这个地方。嗯，好，我我想对于成本的这件事情呢。嗯， um, 我讲放在人资的领的的的一个伙伴身上哦，呃，相对来说，相对来说，大多数的人资伙伴可能对于成本这件事情的概念比较没有那么的深刻。哦，比较没有那么深刻啊 ，maybe 可能是做主管的人，可能他他会需要可能预算的关系或之类的，他可能感受会稍微强一点哦。不然的时候，我想这也是呃，我们我后来决定呃，这个刚刚开玩笑我说那个不谈那个特别计划，其实那个其实我觉得是我后来跟跟那个总副总编讲说，其实我觉得 HR 的在有关于成本这件事情上面的概念，呃，是稍微薄弱的好，我想所以呢，我们还是来谈这件事情，让更多的 HR 伙伴呢能够。呃，能够有一些呃，很就是目前在最重要的一些概念的一些理解，好、哦，这个是呃，其实起心动力应该是这样子才对了。<笑>好，那我们接下来我们就进入我们今天在呃关于呃这个主题的一个相关的一个一个说明的部分。好，那我觉得这次的主题的部分，呃，包含了企业的部分啊、呃，包含了个人的部分。啊、呃，包含了呃、哦、一些相关的一些案例的部分，我们今天呢呃都会来好好的这个这个聊一聊。好、哦，当然你如果长期有看今年那个月刊的时候，你就发现到呃其实今年月刊很很喜欢把一个主题呢，就是用这样的一个框架来来做一个一个一个,一个说明。好、哦，所以呃、哦、让大家在学习上面呢也会有一个呃相比较好的一个这个吸收的的一个一一个一个,一个习惯这样子。好。那第一个呢、呃？我们就来挑战一下，就叫做成本管理就是记账嘛，成本越低就越好吗？好，这两个其实我觉得，嗯，记账这件事情会干，很多同学讲说，哇、哦，要管成本，那就是赶快第一个就要养成记账的习惯。嗯，我相信这个应该，我我我不会说它是错的，但是记账就等于成本管理嘛。这件事情，哦，这是第一个。那第二个，成本越低越好嘛。嗯，这也是一个有趣的概念，虽然。呃，这个某种约定俗成是如此，但是它到底还有什么内涵，在现阶段必须要重新去思考的。好，我们先请那个 Amy 副总编来跟大家说明一下
1: 。好，我们在这一次的专题里面，其实就是用几个问题来回应，就是大家想象中的成本观念。那第一个就是成本越低越好。如果一开始听，一定会觉得那是当然的，成本不就是越低越好嘛？但是他在经营管理上面他，他讲的事情是。嗯、呃，每你经营所有的公司，你你经营所有的事业，它都一定有它的成本，就做生意有一定的成本。所以其实我们高该考虑的不不一定是越低越好这件事情，他可能要考虑的是怎么样做最有效的资源，就我做这件事情所要花费的资源是不是一切都在最好的状态。效益最大化的状态，如果是的话，那可能你的成本其实已经有它的减少是有其极限的、哦。它反过来说，营收的成长才是可以一直成长的。所以他想要讲的事情是，如果我是把营收跟成本放在两个天平上的话，成本再怎么减少，它都有极限。如果你再少下去，你可能会影响到你公司的。隐喻，你可能会影响到你的产品跟服务的品质，但是营收的成长才是应该要追求的目标，这在经营上面是这样子。那另外一个就是说。成本管理是不是记账？我我觉得可以用我们个人的例子来说好了，就是比如说一开始我们想要省钱的时候，我们可能都会想说，那我就要从记账开始。但是记账、记账、记账，你可能就会只是记得哦，我赚了多少钱，然后我又买了什么，我又买了我什么，我又买了什么，就是它只会记一个进出的，关系。但记完之后要做什么事情才会进入到成本管理的阶段？就是记账之是应该让你统整出，哎，我的开销多少？我这些开销是不是是合理的？还是我没有要减少的部分？还是我没有，甚至说我有没有应该要加码投资的部分？像我们在。在这次的主题里面，就有谈到说，有些成本它甚至不应该要减少，它可能甚至是应该要增加的，是比较长期的成本，比如说像研发成本啊，这个可能就是一个大家会熟知，说，哎、欸，它可能现在看起来，因为它研发不一定在马上就会产生出成果，所以研发成本它可能是需要长期才会有效益的。投资，那你可能你现在没有成果，但是如果你砍了，它会影响到你这个公司往后几年的竞争力。那另外可能是品牌成本，就跟呃所有公司要打品牌的时候，一开始他也会觉得。品牌好像是丢到水里面去，然后就投广告投广告，但是不见得会有效益。如果你是打品牌的话，它不见得会直接带来的营收，它也是属于比较长期的成本。那第三种可能比较长期的成本就是呃人力的资源，就是我们可能有时候会讲说人事成本太高，但其实投资，比如说员工的培育啊、教育训练啊，这些看起来是一时半刻也是看不出。这个你投资的效益，这些都是比较长期的成本的时候，你就是要看说这个东西，你可能在记在你的账上，它就像是一个支出，但你必须要懂得去衡量它的效益，你才不会让你的成本管理就是一昧的降低你的成本、哦。比如说我们在呃法说会的时候，我还记得这个。台积电法说会上，他就宣布说：“啊，我的支出资本支出要来到新高。其实资本支出就是一种成本嘛，我要投钱去盖厂房。那为什么它的成本来到了一个新高，但是却让它的股价也来到新高？那就是因为。”大家就是市场会认定这样子的资本支出会转换成台积电的竞争力，所以当台积电有这个底气说我要花这么多钱在我的资本支出上的时候，他就会认定他哦，他具备他会具备未来几年市场领先的地位，那大家就会给他更好的评价。这可能就是我们认为就是成本不见得要越低越好的答案。嗯
0: ，谢谢哦，我想这。其实，在很多的我们平常在解、在看到一些新闻、看到一些资讯的时候，可能，呃，如果呃没有像呃这个副总编这样子能够去解读的话，这样的脉络解读的话，我觉得可能就没有办法把这件事情的真正的定义，嗯，能够了解出来。好，那嗯、呃，在成本的部分哦，呃，有一些呢叫做隐性成本，有一些叫做显性成本。那那些看不到的隐性成本的话，可能它会造成什么样的影响呢？我们这
1: 边会谈到几种看不到的成本，那这个可能，呃，当然很多了，就是真的看不到成本有蛮多，它还蛮需要仔细的去检查检视的。那只是说，哦，我们先今天在这里有利用这个机会跟大家举举例说明几者最常见的所谓的看不到的成本，叫做机会成本。机会成本的概念其实蛮简单，就是说我拿这个是这个资源去做 A 这件事情的时候，那他就。不能做 B 这件事情，很简单的例子啊，就比如说这个 A 员工要做 A 工作的时候，他就不能做 B 工作，那这个就是 A 员工的机会成本。所以个人来说，就是我我想要，我有我有面前有两三个 offer 的话，我选择了一个工作，我的机会成本就是另外的两个工作。那以企业而言也是一样的道理，就是我现在要选择生产 A 这个产品。那这个产线如果不能做 B 产品的话 ，B 产品就是 A 的机会成本，但是机会成本是常常被忽略，因为它就像刚刚我们讲的，它不会记在账上，因为你的产线还是在生产 A 产品嘛，你没有看到我 B 产品这个机会成本。那就算这个产品生产出来之后呢，我要加码投资这个形象吗？我还是要投资研发吗？这些都是每一个你。决定要投资或是运用资源的时候，都是包含着一个机会成本，因为永远都要思考，比如说这笔钱它有没有可能用在更好的地方？如果你有这个概念，你去思考说，哎、欸，我现在要做这个决定，这笔钱或者这个资源、这个时间，它有没有可能运用在更好的地方的时候，那就是具备机会成本的概念。那另外一个成本，它比较不像是真正的成本哦，它是一个心理学上的成本。叫做沉没成本，这个沉没就是淹没下去的，你沉下去的成本。好，沉没成本这个心理概念是什么意思呢？就是我每次已经做了一件事，已经花了这个成本之后，我就会一直想着我已经花了成本，就是这个俗话的话就叫做头都已经洗下去了，所以接下来该怎么办？那比如说研发一个产品，它都一直没有做出成果，但是我就一直认为说。可是我前面已经投了这么多钱啦，我现在还不再继续做下去吗？那你就是抱着这个沉没成本，其实这些过去的前期的成本已经丢到水里面去了。你应该要想的是未来，我还要不要再继续做这件事情？不要去考虑过去的事情。那或者是说，这个在专案研发刚刚举的这个例子里面是蛮常出现的。对于个人来说，就会像是哦，我已经花钱做了什么什么事情。我我们在嗯、呃、文章里面有举的一个概念。你就比如说，很像是在谈恋爱的时候，你现在已经不爱这个男朋友了，不爱这另一半了。但是我已经跟他交往那么久了，那我是不是还继续要继续跟他在一起呢？这这个以前交往的时间，它就叫是沉默成本，因为你不管做什么决定，都没有办法再改变你之前的事情了。所以你现在就只能去思考说，说我接下来该怎么做？因为成本的管理应该是要管理接下来的资源的配置。过去的事情你已经没办法管理了，因为它都已经被花掉了。这个心理作用就是沉没成本。好，第三个我们比较看不到的成本，可以叫做行政成本了。那为什么会看不见？是因为它常常隐藏在，就是像刚石兰讲，它可能隐藏在人资啊，或是总务，它在业务端是看不见的。就是我在开发专案的时候，其实比较不会顾虑到这样的成本，或是我在行政，比如说我的我要申请一个，我要申请一个东西，我要花一天，还是要花三天，它可能就会造成公司的行政成本。但是它平常因为这个这些例行公司，可能行之有年，或是没有人想要去改善，或是因为它跟营收没有直接的关系，所以很有可能这些成本会浪费在这个公司的日常营运当中。可是好处是什么？就是。这个行政成本会花在公司的所有细节里面，但它有个好处，这个好处就是叫做，只要你任何一个公司从现在开始去检查，你就一定可以找到可以省下来的地方。这就是一个让你告诉你说，所有的公司只要你从现在去检查你的成本的每一个项目，你就一定可以找到可以省下来的地方。这个观念就会让你知道说，哎，我有成本观念，我其实明天就可以做出一点点改变，大概是这样。
0: 嗯，好，其实那个刚才我们提到的那个沉没成本这件事情，其实呃，当我了解到这个概念的时候，其实对我影响挺大的。哦，因为我觉得很多时候你在决策上面的犹豫不决，其实就是因为对于沉没成本的这件事情的那种那个门槛，自己的心里的那个坎过不去，这样。包袱的，就是包袱很重。<笑>我我我后来把沉没成本呢叫做呃叫做经营管理的断舍离。嗯嗯嗯嗯
1: ，没错没错没错，就有这个事情提醒自己的话，会
0: 比较，还是需要跟我们
1: 分享看看。有
0: 没没有，就是其实就是要断嘛，你要断断舍离，大家都知道吧？在现很多人在工作，在生活啊、呃，在生活中，在在一些婚姻，在很多的一些感情上面的一些一些断一些断舍离。好、哦，但是我觉得这个沉没成本呢，就就颇有一点这种就是经营管理的断舍离的这这、嗯、这个味道的、嗯。没错没错，是是是。是好，那。嗯，对于呃，有一个很有趣就是双高。什么叫双高？就是呢，诶，高营收呢就可以解决这个高成本的这件事情哦。那呃，当然我们很多人都说哦，我们高呃就是成本越低，营收越好，这个是营收越高这件事情是最棒的一件事情。好，但是很很多的时候呢，就是。呃，我们的成本降不下来哈，那么很多人说，那我们就用高营收来来来创造这样的部的一个部分，好，那这个也是在实物的这个这个状况下，常常发生的一个很有趣的的一个部分，好，那呃，在这一期的的的内容里面，我看到这个这个部分的话，我也觉得很好奇，所以想要请教一下艾米。
1: 要，因为其实在，在我们刚刚前面讲过，就是营收听起来是比较有魅力的字，就是好像就是比如说，哦、啊，我我是一个经，我是一个主管，哈，我带来的营收很高，就很像是我的绩效，我的绩效也很好。但是高营收的背后，其实你应该去检查的是，是不是我的成本也垫高。当然，你你想要有，你想要，因为很多时候主管会认为，我要我需要我这么高的营收，就一定会垫高我的。成本，所以我的成本是一定会提升，所以他会认为我的成本高并不是没有什么问题，因为我的营收也很高。但是其实高营收却反而会可能会去让你没有去检查我是不是经营的效率不佳。如果我的营收很高，但是我的利润很低的话，那就可能在告诉你你的成本管理不够好，就你的营收虽然冲高，可是其实你没有带来这么多的利润。这这，这我们平常在做专案管理的时候，就会有像这样的，像其实每一个专案在公司里面，如果你有很多个专案，通常专案管理都会抓那个毛利率，就是要你做好你的成本管理哦。我们这边可以讲几个，就是比较容易会是无效的成本，就是我虽然有这个成本，但是并没有产生任何效益的。那第一种的话，它可能就是闲置成本，这种比较像是，比如说是饭店的空房间啊，就是房间在那边，你还是要去维运它，你也需要有请这个人员，但是它就是闲置在那里，因为没有人订房的时候，就是一个闲置的成本。那或者是一个浪费的成本，就是啊、呃，我们是一个蛋糕店，好，那我们大家都要用，比如说同样多少的面粉来做出多少的蛋糕，但是你用的面粉是别人的两倍，那你可能就会有一个浪费的成本。那第三个成本是一个损坏的成本，就是说哦，我们同样是做一百个蛋糕，我有九十九个蛋糕是好的，还是我是九十个蛋糕是好的？那剩下的就是损坏的成本。那这些成本就是无效的成本，就是我虽然有花这个成本，但它,它不会带来效益哦。那这些成本就是可能平常如果你是在营收很高的状况下。你就会忽略这些事情，因为就想说，哎呀，只不过是弄坏一些东西，或者只不过是花了比较多的,的钱做出来的蛋糕。但是因为如果我有赚钱，可能就比较会忽略这些无效成本。但一旦你的营收受到影响，就比如说像今年的疫情的情况下，你营收一一嗯、呃，你的营收一降低，你就会发现你完你就没有办法赚钱了，因为你的成本管理不佳，所以你平常的闲置成本、浪费成本跟损坏成本都会直接吃掉你的利润了，所以。这时候我们应该要在就如何提升经营效率，有一个点是应该要去计算这个你的业务的损平点哦，得到这个损平点的公式之后，去针对损平点的每一个项目，就是固定成本或者是变动成本的每一个项目去探讨，它有没有可能在降低，就是有没有可能降低固定成本，或是降低这个变动成本来提升你的。经营效率，那这些时候你就就算有可能，甚至于有可能达到是我的营收虽然没有增加，但是我的利润却提高了，因为我的经营效率变好了。这个是我觉得可能就是讨论这个高营收跟高成本之间的关系
0: 。是 ，OK， 谢谢傅总，不要好。那个其实今天的这个主题哦，其实因为。呃，大家可能大多数人可能比较没那么熟悉，所以呢，其实今天副总编花比较多的时间来做一些说明哦。所以，我们今天的提纲的部分的话呢，可能会会做一些小小的调整。例如说，我们接下来要谈有关于呃这个成本观念跟营运的关系呢，其实呢，各位那个我们我直接把那个把那个。把里面的内页展开来给大家看哈，当然你一定看不到字，看不到字了哈。其实在这里面有提到，就是说呢，经营管理必懂的十二个成本，其实这十二个成本基本上在前面呢，我们的呃这个二这个一二三四的这个题的题目部分，其实已经大部分大部分都已经有跟大家做一个一个说明了。所以我想在这个成本管理跟营运的关系的部分的话呢，可不可以请您呃就请那个总编呢做一个小小的先小小的一个总结的部分，
1: 对。哦，好，因为呃，刚刚就是谢思安帮我们展示一下，就是他我们的拉页就是会提到十二个跟经营管理是比较直接相关，因为其实你真的去上那个成本管理的课，它是有非常非常多的成本的，我们就是没有办法全部都解释出来，但是在拉页里面会有一个比较多的解释，就是比较核心你应该要重视的成本。那就呃，这一次我们前面在谈到就是企业营运相关的成本，我是觉得说他就别人在想说。其实刚刚前面讲营收、利润跟成本，大家要去思考是这三者之间的关系。那尤其是在现在这个状况，就是目前的状况，可能哦，我们开始逐渐回温的时候，其实，在前期你在没有可能你的营收或是获利受到影响的时候，你更是一个体检成本的好时机。就是你体检你的成本你的支助是不是够坚实？你坚实了你的营运之后，那之后你再回到像现在。就是经济逐渐复苏的情况下，你其实是可以带着更有效率或是更精实的组织去创造更高的营收
0: 。是 ，OK， 好，在有关于这个成本的这个企业成本的这个部分了哈。那我觉得有一个题目呢，我想要在中场之前呢，跟、呃、那个会总编请教一下，就是呃，其实，在有关于时间成本的部分，个人。我们在谈个人的成本管理的时候呢，时间成本会是一个非常重要的,的一个核心的点哦，因为一个人就二十四小时啊，啦啦啦啦这些的。可是呢，放到企业端，好、哦，放到企业端的这个部分来讲的话，呃，我却看到了一个非常有趣的状况，就是其实我们在企业端里面谈的大部分是以，当然成本一定跟钱有关系啊、哦。那另外呢，我们可能在谈的是各种不同形态的成的一种的一个成本的这样的一种互动或者这样的一种连接的关系。哎，但是有一个维度呢，我觉得在企业端在谈成本的时候，相对而言是不太，是比较琢磨比较少的，就是有关于时间成本这件事情。好、哦，我们开个玩笑哦，就是很多企业动不动呢就开会哦，一一抓一堆人来开会，然后呢什么易而不决，决而不易。其实我觉得那个除了推动的的问题以外，另外一个很大的问题就是，其他花了很多的成本。那个我们都知道说，这些来开会的人，每一个人都都都是公司付钱在请他，请请他在雇用他的。好，那另外呢，呃，很多的企业的沟通的成本超超高的。哦，就是任何东西了，对吧 ？email email 来 email 去，或者亲自要去跟他说明啊、拜访啊、干嘛之类的，就是呃，这些其实某一种程度而言，我都我们都可以称作叫隐性的成隐形成本、哦、隐形成本的部分。好，那为什么在有关于企业中啊，就是呃，我就是我们把两个问题可以一起问，就是为什么对个人而言，时间成本是非常核心的，但是对企业而言，时间成本反而在我们实一般的讨论中不会是一个最核。最最核心的部分哦，这个是我一直觉得很有趣的问题。在这个中场之前，我们可不可以请您一起来回应这这这这这件事情
1: ？我我那时候看到诗安提的题目之后，我也觉得真的很有趣，就是这是蛮重要的事情。就我们这次在做这个题目的时候，就有去我我回去看那个时间，就是时间到底是什么？就时间对于个人来说，它是一个，人家都说时间等于金钱，其实没有嘛，因为大家都知道时间其实比金钱还要宝贵。因为时间是没有办法储存的，你也没有办法重来，你也没办法增加，它是一个一直流逝的资源，就其实它绝对是比时间还要宝贵，所以它就会说。啊、哦，所有的人都应该要就是善用时间，这个是这个是呃，我们在这一次专题里面也会提到，就是怎么样去计算你的时间成本。但换反过来说，在企业里面，就反而没有办法去衡量时间的成本。就是像刚,刚讲的，我们大家都开会，因为感觉上开会好像是一个没有成本的事情。就因为你没有办法去衡量开会的成本有多高，可是其实就像刚思安说的，如果我把与会的人的每个人的时薪都算出来，成语要就算每个人的一个小时要花多少钱，成语这个开会的人数，在乘以开会的时间长度，你就知道其实每一场会议的时间成本都很高，换算成金钱的成本也是非常的高的。它是要告诉你去思考说，哎，我其实很多时候真的是不需要开会。我光是不开会，就已经可以省下一些成本。可是反过来说，我会因为这样子就完全不开会吗？因为确实还有还是有很多事情是需要透过沟通来达成的。他并没有办法，就是变成是说，我就是完全不开会，把这些这些时间都还给经理人。其实很多时候，对于主管而言，他就会说，我的正职就是开会，主管的正职就是在沟通。他已经就是到了一个层次的时候，他。他其实最主要的工作就是横向的联系跟决策嘛，所以这个时候他其实他会重新看待他的时间成本，因为他会认为他最重要的时间可能会是拿来沟通，可能会是拿来决策，可能会是拿来联系。这个时候他的时间成本他就会不像是我们比较 entry 的员工，他的时间会是用产量来衡量的，但是比较高层的中高阶主管，他的时间成本可能不一定的，他可能会去我做了一个很好的决策的话。我可能可以带来非常非常高的价值。我开了一个很大的很好的会议的话，我可能可以带来整个部门很高很高的价值。他就没有办法是很明确的可以用一个算式算出来说到底这一个会议带来多少价值。我觉得这可能是我们对于这个会议又爱又恨的这个原因。<笑>
0: 嗯，就是其实我一直在想哦，有没有可能？在整个经营管理上面呢，是以一种趋，就是往会议能够，就是会议能够建，能够越少越好的这样的一种一种形态，或者或者会议应该是它应该大概应该只存在的比例应该是到什么地方才是合宜的哦，这件事情我一直觉得。呃，是一个蛮有趣的议这议题啊、哦，这个是在我关于企业的时间管理的的一个部分。好，那谢谢那个那个 Amy。那接下来呢，呃，嗯，其实我相信那个今年月刊做的这个主题呢，希望大家都要懂。好，但是呢，怎么个懂法哈、哦？就是成本公允的观念呢，一定要。那我们如果说我们今天就以这一个我们这一次月刊来讲的话。那他怎么样来让他跟他的工作或者、啊、能够做一个有效的结合？您会给他们什么样的建议？对
1: ，哦，我觉得应该是说，就是跟之前讲的，我们刚前面提的这个机会成本和沉默成本啊、哦，这两种成本其实是一个不管你在做什么工作，你都会用到的概念。就是不管你是要选工作啊，还是你想要做任何值压上的选择，做任何决定，你都会运用到机会成本的概念。所以我自己会认。会，其实第一个你可以掌握的概成本的概念就是机会成本。你每一次在花钱做一件事情的时就想，比如说我想花钱买 A 这个东西，我想花钱买车的时候，我会考虑说，哦，我这几十万会不会更适合拿去做别的事情？我会不会更适合拿去投资？它会不会带来更好的效益？这是一个机会成本给你的概念。那第二个就是刚刚思安讲的，就是说成本的断舍离，因为沉没成本它也是一个，不管你是在工作或是在人生。都会运用到的成本概念，比如说我在换工作的时候，比如我可能会想说啊，我已经在这个产业耕耘了好多年了，我现在在换跑道，我是不是就是以前的累积都归零了？但这个想法它也是一个沉没成本的想法、哦、所以我会认为这两个成本是比较容易，就是它在工作跟人生都通用的。那第三个的话，可能是我们最常使用的就是金钱的成本，这个金钱的成本它。因为像我们,我们这一次在做专题的时候，刚好我讨论到这件事情，就说，比如说我们中乐透，你会考虑说，我现在马上可以拿到，比如说九百万好了，还是我可以，我要在三年以后才可以拿到一千万。很多人都会想要现在立刻拿到钱，胜过于很久以后才会拿到钱。像这样子的概念呢，就是为什么我们会觉得现在拿到钱比较珍贵？这个就是一个这个。金钱的折现率就是我们会认为现在拿到会比以后还拿以后才拿到更有价值，这是一个关于金钱的折现率。你去考虑折现的这个问题的时候，你也就具备了就是学习金钱的概念。其实现在的钱跟未来的钱，它可能不是等值的。那反过来讲，就是我现在的钱拿去做什么事情，比如说我拿去投资或者拿去储蓄，它会不会它会因为这个复利的效应去成长的话？你以后的金钱会可能会得到更大的回报，就从这个做自己的金钱管理方面，它可能也会是一个很好的这个学习成本观念的自己的呃入入门的切点了，我自己这么觉得
0: 。OK， 谢谢 Amy 跟大家的一个一个说明哦。好，那对于嗯，人资工作者而言哦，我我想在呃有关于。呃，这个成本控管的这件事情上面，呃，我们当然很很简单的就会从所谓的人力成本的这个部分。好，那除了人力成本的这个部分的话，还有没有其他的？哦，我想在这个地方想要请教一下那个副总。不总，副总，副总。我们刚刚前面有
1: 讲过說，说就是其实企业它是有呃行政成本的，这个这些成本其实是跟这个员工啊。呃跟人力工作者比较比较有关的，那行政成本意思就是它是一种不会直接带来营收的成本，它可能是比较像是设计制度啊，呃，预防公司什么东西出错啊，或是在执行间接方面的成本啊。像比如说比如说呃，可能在公司租用办公室啊、水电啊这些都可能在某一种行政成本里面，或者是集合，就是集合前后的入出账有没有对啊。那或者说东西出错了要补救的这些都可能都算在行政成本里面哦。但是呢，在人资工作里面，他是不是可以考虑说，我我有没有可能，比如说我在前面设计跟预防的部分我做的比较好，让我的后面的比如说集合跟补救的成本可以下降？因为在行政成本里面，设计的成本是比较低的，但是补救的成本是比较高的。比如说，比如说我们在想，假设我的。主管，假设呃，人资因为他他会协助招募的工作嘛，那比如说我如果我的这个某个部门的流动率很高，那他每一次招募一个新的员工，他的从这个成本又会重新来过嘛。他旧的员工进来，然后你训练他，带他上手，磨练他的这个成本，可能是一个隐形的成本。然后再招募新人，我要是开一零四啊，我要面试啊，然后要再重新训练他，就是又有一个新的成本。假如这个部门的流动率一直都很高的话，那他的他的成本其实是很高的。那人事工作者可能必须要去，他可以协助主管去思考说，哎、欸，为什么这个部门的流动率很高？我有没有可能在设计跟预防上面改善，比如说我有没有可能，呃，协助主管找到对的人？我有没有可能在员工想要离职之前，先侦測出，哎，这个员工可能好像有可能会想要异动，我有没有可能先去了解他？我我先解决他的问题，他可能就不会想走了。或者是说我有没有可能在找在面试新人的时候，我可以设计出更容易筛选出。不会那么容易想要力，他不会一进来就发现，哎，这不是我想要的工作。在这些方面，他其实人事工作者协助控管的成本，也许是无形的，就比如说人力成本里面，他可能是无形的，因为你不会去计算，嗯，主管面试的成本啊。但是它实际上的效益是很高的。就如果我有一个很稳定的部门的话，对于主管或是对于员工而言，他的就是工作的效率都是很高的。
0: 是是呃，诚如刚才那个那个副总编所谈到，其实在，在嗯，在人知里面呢，我们会听到一些数字，那这些数字呢，不太是属于哦，在经营管理上面呢会被提出来的数字，哦，就是说刚才副总编所提到，就是。哎呀，一个人离职以后啊，他可能哦，在聘用一个人呢，他的整个是成这样，他的总成本是是哦、呃，原来这成、呃、说是一个人年薪的多少这样子啊、呃，这些呢，我们其实哦，我们会把它呃，在有一些时候呢，好像来作为，例如说呃那个不要那个流动率太大，会造成了什么样的影响啊，会拿来作为一个警惕。可是，其实我们很少把这些东西作为一个真正，就是你要怎么样去计算出来，然后呢，来把它优化，来把它控管，然后来来做这来来做这些成本上面的的一个支出哦，啊，反而是一些可能相对而言一些相比较是属于明显的成本支出的的一的一个部分啊，例如说，嗯。这个好、哦、招募的成本，好这件事情呢，可能就会是一个比较明比较明显的，所以今天大家为什么不那个就是说呃不会随便用 hunter， 因为 hunter 呢就不好意思，那个费用就非常的昂贵，好、哦、那个你你老板就会看啊，怎么我拼这个人要花这么多钱哦，这个就很明显，就就是本来隐本来的隐性成本现在就被显性化了，好、哦、没有显性化，嗯、好那另外呢就是这个训练的的一些成本的部分，好那那个很多人会讲说那个训练很贵。不训练更贵。好，问题是我怎么去评估这件这件事情呢？哦，这也是一个在在就是在人力资源里面有非常多看似是一个成本的概念，可是我们又没办法去去真正做做一种计算跟控管。哦，这是一件挺挺这是件挺麻烦的事情。哦，所以关于这些部分，不知道那个 Amy 在你以前所做的了解里面有没有一些可以回馈给我们？您说
1: 刚才这些，哎，应该是说他可能不会，我觉得比较像思然讲，就是他比较不会直接的用成本的概念去理解，但是他可以用效益的概念去理解。而且其实现在，我我我觉得老板们都还是会知道说，呃，人资的价值之所在啦。我觉得可能不一定的是成本的。控管成本这方面，但是其实人资工作的价值就在于此啊，就是我、哦、大家都会，我们去采访的时候，可能老板他都会说，嗯、呃，员工是我们最大的资产啊。其实这个概念就是。员工他，你你如果用成本的概念去理解，就你就觉得好像要少一个人，但是你其实用资产的概念去理解，你就会知道说，我其实想到的是我要怎么样找到对的人，我要怎么样妥善的运用他们。我觉得这些都是人资工作者的价值，它一定不是在于，不见得是在于控管的成本，而是在于我怎么样让资源发挥比较大的效益。嗯
0: ，好，谢谢 Amy。好，那我想呢，今天还还有点时间呢，呃，在这一次的这个。呢，就是今年月刊里面呢有几个呃案例呢，我觉得是还蛮有趣的哈、哦。例如说呃那个龚那个财务长呢，他所提到的就是哦，在成本的计算上面呢，先抓毛先抓那个毛利这件事情哦，然后来来倒推。哎，这我觉得这也是这就是一个还蛮有趣的的一个一个概念。我想在在今天呢，我们也许可以分享个呃一个或两个。好、哦，来
1: 哦，好，刚刚这个那个是。刚,刚提到这个，就是我们在专案管理的成本的时候会怎么抓？因为通常你如果是专案执行人员，你比较会去设想是，因为这个专案而直接相关的成本，比如说为了执行这个专案，我需要去租场地，我需要去请工读生，我要去。我要买什么餐点饮料，就是因因为这个专案而产生的成本，但是我比较不容易去预估，说我本来就是这个公司的人力，就是哦这个公司的人去支援，他会运用到公司的一些内部的资源，这些这些反而是这些就是叫做间接成本，这些成本反而是。这个专案负责专案的人，他比较不会去处理的。所以为什么这个专案管理需要去有一定的毛利？是因为我我要抓这个毛利，可能在会凭着经验去判断，说我毛利要高到什么程度，我赚得的利润才能够去支应间接成本，我才能够得到一个比较有效的净利哦。那它里面当然还是会提到说，有的时候毛利率虽然低，但我们还是会评估要不要接。在什么时候会做这件事？就比如说，哦，这个客户是很知名、很大的客户，那我可能会视为这个客户要建立我的是一个 demo 的 case， 就是哦，这个客户成功之后，以后会带来更多的客户的话，那我可能就算是这个客户的毛利比较低，毛利率比较低，我还是有可能会承接。但是在一般这个专案执行的过程当中，你会以一个先定毛利、先定毛利比率要多少的的这个方式去。抓说，我这个这个专案值不值得结啦？这是一，这是其中一个。那另外一个，我们这是还有采访到是这个贝壳放大，它是一个群募的顾问公司哦，它会协助你评估，会协助那些群募的提案的。者要不要啊、呃，如何上架？那为什么会仿这个？是因为群募的商品，就是群众募资的商品，它有个特性，就是一般的商品，通常我们是先生产之后才去定价。也就是说，我已经可以大量生产，所以我大概知道大量生产的成本是多少。我取得，我去，呃，因为我这依据我想要的利润跟成本之后，我来定出这个价格。可是通常群募，它在群募之前，它可能只会做少量的样品，然后它就必须要定价，然后才生产。就募资成功之后，它才生产。也就是说，很有可能如果它的价格定错了，它的成本估计错了。他这个群目是有可能会失败的，就前面虽然收得很多钱，但是其实他还是做不出来。所以贝壳放大就是在做这个，他会协助你评估哦、啊，你前面找的这个厂商。他他做的他做的是样品吗？如果他大量生产的话，会有一些新增的成本，成本不会变，不会变那个不会变低会，会会变高，因为你可能会有开模的成本，你有大量生产的成本，你会有一个良率的成本，他不会只是做十个东西出来，这种手做的成本是完全不同的思考方向的。另外一个就是说，他会考虑说，你你这个如果这个提案的人员他提出来的成本非常的低，你就要去检核说。他为什么可以低定这么低的成本？他是不是什么地方没有考虑到？他借由这个详细的评估，他才会认定说，哎，这个群目商品是不是可行？这个提案是不是可行？是不是可以上架的？那另外一个，我觉得他提到是我自己觉得很棒的地方，就是如果有很多的群目是失败了的话，那么原本会参与。会呃赞助群募的人，他可能会因为这样子而不去赞助群募。也就是说，群募的失败，它会带来一个外部的成本，不只是这个案子自己的失败而已，还包括整个群募的环境、群募的平台都会承接这个外部的成本，因为大家可能都会认为啊，群募很没有保障啊，群募风险很高啊，像这些商誉的部分。不只是提案那一个人会承受，其实所有的群目案子都会跟着承受这件事情，所以贝壳放大他,他们才会认为说，那这个外部成本也是很需要被考量，所以他甚他会认定，他说他在里面就有提到，他其实他接到的 case 里面，大部分就是他其实一年来找他们的人是非常多的，大部分的他都都被他们打强，因为他认为他要维护这个群目环境的。良好的程度不能就是有人来我就上架，那但是之后在接到的 case 里面有很多是因为这是前面被打仓的人，后来又转介其他客户给他，所以他认为这其实是代表着他这个严格的品质是有做出成有做出成绩有做出口碑来的，就是这个外部成本有被他维护的好，我觉得这是我对我来说我自己蛮大的收获这样。
0: 这这个部分我自己感觉感受也很深刻啊，就是呃，确实，其实以前呃，这个就是大家那个群募圈就就一就是这个就提到很多，就是、呃、又是哪一个哪一家公司呢？那个钱拿了，但是做不出来哦。那其实每每多一个 case 哦、呃，因为当它是一个爆款的一个一个产品的时候，那个代代表就是。很多人都都知道这件事情，很多人可能都接触到这件事情。那我觉得确实，其实这个对于呃整个群牧圈的这个产业的生态的话，如果今天那个到了，就是大家哇，今天又爆那一个，明天又爆一个，哇，那可能就真的就没完没了。我觉得这这这真的是蛮蛮重要的哦、呃，对于整个产业维护的一个哦、呃，这个其实我自己感感感受也也挺深刻的，就是我自己就是有些。嗯，也会有一种类,类似类群目的方式在在在邀客，然后呢就会发现、呃、那个后来就会发现到，嗯，这次又白做了啊，算了。
1: <笑><笑>突然讲出真心话。
0: <笑> OK， 好，嗯。可不可以再加再一个案例？但是呢，时间可能不没有办没有不，就可能无法太长这样子。可以再请您再再分享一
1: 个。哦，好啊，我们这次还有采访的是这个中孝收购的馆长哦。那中孝收购大家都知道，它是一个百货的坪效王。那坪效的意思是，它每坪能够贡献出来的产值是最高的。所以为什么这个坪效会跟成本有关？是因为。百货公司就是，你可以想想看，就是中效收购已经绝对不能算是一个新的百货公司了。现在最新的百货公司可能都在信义区，那当然它还是可以这个维持这个坪效王，是因为它非常的严格的去控管这个它的在它能够在管里面立足的这些专柜品牌需要带来多大的贡献。他说，因为我们是没有办法增建百货公司的，就。固定的层、固定的楼地板面积是一样大的，所以我只能从坪效上面着手，也就是我必须要去很严格的检视，或者是应该是说，我可能需要跟我的厂商一起合作，去掌握品牌的贡献，然后然后追求这个坪效，我才能够一直达到，才能达到一个更好，就是厂商赚钱，百货公司也赚钱的这个正向的循环。那他后来也会认定说，因为他其实在今年做一个比较大的改建嘛，那他就是说。他其实做了这个改建，然后是因为他可以透过这个数据的收集，他可以开始理解，他更理解消费者，比如说他一年会在百货公司花多少钱，在鞋子花多少钱，在保养品花多少钱，所以他可以让他推，他会推荐消费者相关的商商品，让他可以就是有效的分配他的预算，所以也。从而让这个品牌的贡献度提高，这、就是我们这次在这个中小收购这边的案例有分享。我自己是蛮喜欢这次我们采访的几个案例，我觉得也可以，就是你蛮推荐读者们来看看的这样子
0: 。嗯，好，谢谢 Amy。好，那我想呢，在今天的时间呢，也快要差不多要到了。好，那我在接下来呢，就是我会有一个对今天的主题的一个。e c h o 然后呢，在我的这个那个那个 ending 完了以后呢，我想在最后呢，再邀请那个呃那个副总编呢，来针对今天的这个成本的观念，对现在知识工作者的一个价值跟意义呢，来做一个收敛，好吗 ？OK， 好，那因为我们。其实大多数在观看我们的直播的，应该都是人资的伙伴哈。啊，所以其实我在呃寻找主题也好，我在呃在做一些分享也好，其实呃有一个我有一个最最根本的一个核心，就是、呃、希望我们所分享的东西是对于人资伙伴能够有所注意的。好，所以今天的这个主题呢，我觉得对人资伙伴而言，啊、呃，我觉得有两个我觉得很重要的，大家可以去思考的一件事情，就是，嗯、呃，其实对于成本的这样的一个概念啊、呃，或者说我们往上往上一个维度叫财务的这样的一个概念，呃、我觉得是整个企业里面啊、呃，大家呃在非常关心的啊、呃，也是大家在很多的商业的的运运作、商业的这个沟通里面很重要的一些共同的语言。好，那呃，我觉得大多数的的一个 HR 的伙伴，好、哦，在我认识的伙伴里面，呃，其实可能大家对于这个呃有效的去用财务成本的这些概念呢，去去分析也好，或者去行述，或者说,者说是去说明也好，我觉得可能相对是比较薄弱的，好，相对是比较薄弱。那我觉得在这个地方呢，呃，我我觉得。多要能够呃跟企业内部能够更有效的去沟通，跟不同的单位也好，或者是啊、呃，我觉得这件事情是我们是可能是 HR 的短板，那就是我们必须要想办法去去去加强的部分啊，去加强的部分。好、呃哦，所以呃，财务的部分其实呃也不瞒啊、呃、各位，其实我今年本来呢一直有去思考，希望去安排一些相关财务的一些呃就是人资乘以财务的这样的课程啊、呃，但是呢。啊、呃，一直都没有，就是找到合适的的老师，或是啊、呃，可是可是呃，就是老师的时间能够配合这样子，好、哦，所以没关系，我会继续努力，好，我会继续继续努力这样子，好、哦，这是这是第一个部分。那第二个部第二个部分的时候，就是、嗯、我想带给公司的内部的所有的同仁去建立成本的概念这件事情呢，哦是很重要的。好，那呃，我觉得 HR 的伙伴，呃，透过了解这个成本的这些相关的的概念，然后呢，再去筹划规划相关的课程或者寻找，我觉得呢，这个也比较不会哦，那个台湾工招金了哈、哦，那个那就是完就偏题了啊、哦。所以，所以我觉得那个对很多人资的伙伴而言啊。哦那个抽奖，我一直我每次都讲，抽奖只是一个心意啊、哦，就是看到好看到好书，看到好杂志就给它定下来吧哈，就给它定下来吧，好、哦，就是、哦、就,就这个就不用怀疑的，好，就不用怀疑的，好、哦，这、哦就是我们今这里啊，这个、为什么今天呢？啊、哦、挑选这个主题，而不是挑选那个啊、哦，我有我有受访那个主题哈，哦、一个很重要的原因啊、哦，重要的原因。OK， 好，那我想那个我的 Echo 跟 Ending 就就到这边，好，最后呢，我们邀请啊副总编来跟大家。最后，针对成本观念来做一个总结
1: 。啊，我好像会有几个事情。第一个就是，我我觉得我蛮认同刚刚就是诗安讲的。第一个就是，呃，就像人资工作、人资伙伴或者是其实在公司里面有很多的部门，它可能是一个不会带来营收的部门。所以其实有时候我们有时候会把他们叫做叫做成本单位，就是好像这些人就是。他就是来花钱的，因为他没有办法赚钱，有赚钱才叫利润单位，对吗<是>？<笑>对，就是说哦，我就是成本单位，但是其实所有的成本单位，它都还是为什么它会存在，而不会而不是消灭掉？就这些成本单位之所以存在，是有它别的意义跟价值。我觉得这是所有，如果你不是一个营收单位，你被人，你你,你其实你认定说啊，我其实是成本单位，你更应该要去思考我的价值在哪里。我可能不是一个带来营收的价值，我可能是别的价值，因为所有的成本它都应该要被转化为某一种价值，这是我觉得，呃，成本观念会要你思考的事情。那第二个是，我觉得作为一个主管，自己具备成本观念当然是很重要。其实所有的主管，可能你当上主管开始，你就会开始看那个损损益表跟财务报表，这个你可能是你第一次当主管的时候看到，才发现说，哎呀，原来我这个部门花了这么多钱。原来我赚这么少钱，就是你知道，就是当了主管之后才要学习的东西。这个这个成本跟财务的观念，我觉得是当主管第一堂课，就是可能会有一个一个当头棒，和你以前可能会觉得啊，这些都是小钱，但它其实累积起来是一个大钱。这个成本观念，我觉得是一是主管自己要具备，二是如果你可以让你的部署也具备这样的观念。就我们常常都说，哎，你你其实就像我们之前在读那个 Netflix 的零规则，它。他没有要他的支出不用审核，他只有说你这个支出能不能以公司的利益为最大利益去考量。如果你觉得这件事情对公司有利，你就去做。那他只是他会用一种集合的观念，他可能每年每个月会抽几个人来说，请你解释你这个支出是怎么做的。那只要是你可以说出来，我当初是我是为了公司有这笔开销，那你就那你就没有问题。所以这一，我觉得第二个是主管自己在，我觉得成本跟财务的观念应该是上主管学习的第一堂课啦。那第二个就是，如果你想要让你的部署也可以开始有主管的观念，因为这是主管的第二堂课，就是带人嘛。你要让你的部署也有，就是主管的思维的话，就是要教会他们成本的观念。我觉得这是，我、呃、我觉得也算是给我自己的一个启发了，大概是这样
0: 。嗯，好，谢谢。嗯， a m y 今天的分享，那我们今天的直播呢就到这边告一段落，那我们下个月见，拜拜，拜拜。